0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Puhuimme viimeksi Kristuksen kirkon kuudenesta tuntomerkistä, eli julkisesta rukouksesta. Ne viisi aikaisempaa tuntomerkkihän ovat Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, avainten valta ja paimen virka. Kuudenneksi voidaan Jumalan pyhä kansa, kansa tunnistaa siis siellä, missä rukoillaan julkisesti. Näemme kuitenkin, ettei mikä tahansa julkinen rukoileminen vielä kerro, että kyseessä on kristillinen seurakunta. Rukoilevathan muslimitkin julkisesti. Siksi julkinen kristillinen rukous tarvitsee määritellä tarkemmin. Luther nostaa sitä esiin viisi asiaa. Ensinnäkin rukouksen tulee tapahtua kolmiyhteisessä Jumalassa. Me rukoilemme isää, pojan kautta, pyhässä hengessä. Toiseksi kristillinen rukous on Jumalan sanan mukaista. Me rukoilemme sitä ja siten, mitä Raamattu opettaa. Raamattu on rukouksen oppikirja ja lähde. Me rukoilemme Jumalalle takaisin niitä sanoja ja asioita, jotka hän raamatussa on meille ilmoittanut. Siksi myös psalmit ovat rukousta. Ja siksi isä meidän rukous on ylitse muiden. Onhan se Kristuksen raamatussa meille opettama rukous. Kolmanneksi meidän tulee rukoilla oikean uskon mukaan. Jumala ei vastaa rukouksiin, jotka lausutaan väärän harhaisen uskon pohjalta. Hän ei myöskään siunaa oikean uskon vastaista elämäntapaa, vaikkapa homoseksuaalista parisuhdetta. Neljänneksi kristillinen rukous on Lutherin mukaan Jumalan julkista kiittämistä ja ylistämistä. Se kumpuaa Jumalan Pelastustekojen näkemisestä. Kun kuulen, että kaikki minun syntini on sovitettu, en voi olla kiittämättä. Jumalan palveluksen rukoukset, psalmit, virret ja uskon tunnustus ovat tätä Jumalan ylistämistä. Viidenneksi kristillisen rukouksen tulee olla ymmärtävää ja ymmärrettävää rukousta. Pavelikin halusi mieluummin puhua seurakunnassa viisi ymmärrettävää sanaa, kuin tuhansia hurmoskielen sanoja. Eihän ulkopuolinen ihminen voi tunnistaa yhteisöä oikeaksi pyhäksi kristikansaksi ilman ymmärrettävää rukousta. Kuudeneksi kristinen rukous tähtää paranukseen, pyhitykseen ja Jumalan tahdon täyttämiseen. Rukous ei ole keino, jolla minä hankin itselleni lisää mukavuutta, vaan se on keino, jolla Jumala muokkaa kristillistä seurakuntaa poikansa kuvan kaltaisuuteen. Tällainen julkinen rukous kolmiyhteisessä Jumalassa huutaa koko maailmalle. Täällä on kristillinen seurakunta. Täällä on taivaan portti. Jeesukselle temppeli ja synagoga olivat rukouksen huoneita. Niiden olemassaolon yksi päätarkoitus oli toimia rukouksen paikkoina. Rukous oli Jumalan ja Jumalan kansan kohtaamista. Jeesuksestakin kerrotaan, että hän meni tapansa mukaan synagogaan. Ja melko monta kertaa hän kävi myös Jerusalemissa vuotuisilla pääsiäisiä. Lehtimajan juhlilla. Ne olivat Jeesuksellekin rukouksen paikkoja ja aikoja. Liian paljon kiinnitetään ehkä huomiota siihen, että Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen autioon paikkaan, usein vuorelle rukoilemaan. Kyllähän sitäkin teki. Mutta temppeli oli hänelle varsinainen rukouksen huone. Jos se oli siinä käytössä, jossa sen kuului olla, eikä ollut rappeutunut ryövärien luolaksi. Myös fariseuksesta ja publikaanista kerrotaan, että he menivät temppeliin rukoilemaan. Vaikka heidän rukouksensa olivat aivan päinvastaiset, molemmille temppeli oli juuri rukouksen paikka. Me tarvitsemme kahdenlaista rukousta. Mene kammiosi ja sulje ovesi. Ja sitten sitä temppelin tulemista, yhteistä ja julkista rukousta. Julkinen rukous on tärkeä siksi, että yksin meidän rukouksemme ovat aina väärässä, vaarassa vääristyä tai peräti lopahtaa. Jo kaksinkin rukoileminen on paljon kannustavampaa. Saati sitten suuremmassa joukossa seurakunnassa. Jumalan palveluksessa ei enää ole kysymys siitä, osaanko tai jaksanko minä rukoilla. Siellä voi yhtyä seurakunnan rukoukseen, joko hiljaa tai ääneen, isä meidän rukouksessa, synnin tunnustuksessa. Myöskin ehtoollisrukouksessa voimme liittyä seurakunnan rukoukseen. Ruotsalainen Pär Ulof Schögren kirjoittaa Rukouskoulu-nimisessä kirjassaan näin. Yksityisessä rukouksessa on vaara ajautua rukouksessa irti todellisuudesta. Ajatukset luiskahtavat. Rakennamme rukouksissamme pilvilinnoja, liuumme kuvasta toiseen. Rukouksesta voi tulla ikään kuin unelmointia, pakoa katkerasta todellisuudesta. Toinen vaara yksityisessä rukouksessa on Sjögrenin mukaan siinä, että se helposti taantuu enemmän tai vähemmän itsekeskeiseksi rukoukseksi. Rukoilija kieriskelee itsensä, toiveidensa, vaikeuksiensa ja kiitosaiheittensa ympärillä. Laajemmat näköalat. Jumalan todellisuus, seurakunta ja lähimmäinen hämärtyvät. Seurakunnan yhteinen rukous sen sijaan liittää meidät siihen Jumalan todellisuuteen, joka pitää yllä koko maailmaa. Jumalan palveluksen rukouksessa kannetaan laajemmin kuin yksityisessä rukouksessa koko maailman asioita. Siinä otetaan todesta Paavalin ohje. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja tuntemaan totuuden. Ensimmäisen Timoteuskirjan toisesta luvusta. Jumala liittää siis yhteiskunnallisen järjestyksen säilymisen ja jopa kaikkien ihmisten pelastumisen seurakunnan esirukouksiin. Meillä on ystävät valtavan suuri ja arvokas tehtävä. Matti Aaltonen sanoi. Että kristikunnan rukous yhdessä Jeesuksen rukouksen kanssa on kuin otsoni kerros, joka suojelee maailmaa pahan valtojen vahingolliselta säteilyltä. Jos rukouskerros ohenee, eli rukouksemme vähenevät ja heikkenevät, paha pääsee vaikuttamaan huomaamattamme enemmän kuin ennen. Jumalan palussa julkinen rukous on tärkeä myös siksi, että siinä kannetaan minun asioitani yhteisesti Jumalan eteen. Vaikkapa synnin tunnustuksessa koko seurakunta kantaa kaikkien läsnä olevien syntejä yhdessä isän eteen. Ei niin, että jokainen olisi vain omien syntiensä kanssa siinä Jumalan edessä. Toisaalta Jumalan palvelukseen sisältyy myös mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä itsensä tai läheistensä puolesta. Silloin seurakunta keskittyy rukolemaan juuri tiettyjen ihmisten ja tiettyjen asioiden puolesta. Tätä mahdollisuutta ei kenenkään pitäisi jättää käyttämättä. Yhteinen rukous kantaa meitä myös salatulla tavalla. Me olemme siinä. Hengen yhteydessä pyhän kolminaisuuden kanssa ja Kristuksen kirkon kanssa. Hiljentyminen tähän uskon yhteyteen kannattelee meidän heikkoa uskoamme. Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksen. Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Ja myös Kristus isän oikealla puolella. Rukoilee meidän puolestamme. Näin Paavali kertoo roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa. Seurakunnan yhteisessä rukouksessa tämän kantamisen saa ihan kouriin tuntuvasti kokea. Sögren kuvaa hienolla tavalla sitä, miten meidät rukouksessa viedään tavallaan sisälle kolminaisuuden salaisuuteen. Me pääsemme osalliseksi siitä rakkaudesta ja yhteydestä, joka valitsee isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Voi kunpa meidänkin näkökulmamme rukoukseen voisi laajentua tällä tavoin. Rukous ei tosiaankaan ole vain minun yksityistä yritystäni saada kontaktia johonkin yläilmoihin. Evan Jumala ottaa rukouksessa yhteyden minuun. Ja hän vie minut rukouksessa pojan kautta, pyhässä hengessä, isän eteen, yhdessä seurakunnan kanssa. Se on jo taivasta maan päällä. Se on osallisuutta taivaan Jumalan palvelukseen jo tässä ajassa. Sitä juhlaamme saamme yhdessä jatkaa sillä perillä jossa meidän heikot rukouksemme muuttuvat mahtavaksi ylistykseksi, joka on kuin suurten vetten pauhina. Jumalan palvelus, kun sitä vietetään hengessä ja totuudessa, on todella taivasta maan päällä. Olemme tähän mennessä puhuneet täällä kuudesta Kristuksen kirkon ja seurakunnan tuntomerkistä. Ne ovat seitsemästä tuntomerkistä ne, jotka liittyvät seurakunnan toimintaan. Seitsemäs ja viimeinen tuntomerkki, eli vaino ja vaiva Kristuksen ja evankeliumin vuoksi. Se on seurausta näistä kuudesta tuntomerkistä, kun ne ovat puhtaana ja oikein käytössä. Nuo kuusi tuntomerkkejä ovat jumalan sana, kaste. Ehtoollinen, avainten valta, paimen virka ja julkinen rukous. Ja nyt seuraa olennainen kysymys. Missä nämä kuusi tuntomerkkiä näkyvät? Mikä on se paikka tai tilanne, jossa ne kaikki kuusi ovat käytössä? Yksinkertainen vastaus kuuluu. Jumalan palveluksessa. Jumalan palveluksessa. Siellä julistetaan Jumalan sanaa. Siellä toimitetaan kasteita. Siellä vietetään ehtoollista. Siellä käytetään avainten valtaa. Siellä toimii paimen virka. Ja siellä rukoillaan julkisesti. Jumalan palvelus on siis kirkon tuntomerkkien ensisijainen toteutumispaikka. Toki kirkon tuntomerkistä jotkut näkyvät myös muualla kuin Jumalan palveluksessa. Esimerkiksi kasteita on meillä Suomessa tapana toimittaa myös kodeissa. Vaikka lähes kaikkialla muualla maailmassa ihmiset yleensä kastetaan Jumalan palveluksessa, seurakunnan keskellä. Suomi on tässä suhteessa poikkeus. Myös synnin päästön ja synteihin sitomisen avaimia voidaan käyttää muualla kuin Jumalan palveluksessa. Mutta nekin ovat yhtä lailla ja varsinaisesti käytössä juuri Jumalan palveluksessa, sen synnin tunnustuksessa ja synnin päästössä. Jumalan palveluksessa näkyvät ja kuuluvat siis kirkon kuusi ensimmäistä tuntomerkkiä. Mutta miksi Jumalan palvelus, ja varsinkin liturginen, perinteinen Jumalan palvelus, on meillä Suomessa niin kovin epäsuosittu? Uskosta vierantuneiden ihmisten kohdalla tämän toki ymmärtää. Jumalan sanan julistus saattaa heistä tuntua vaikealta ymmärtää, tai joskus jopa vastenmieliseltä, vaikka juuri he sitä tarvitsisivat. Eihän kukaan voi saada uskoa mistään muusta kuin Jumalan sanasta. Paavalihan kirjoittaa, usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta miksi monet uskovatkin ihmiset suhtautuvat usein aika varauksella tai ynseästi jopa Jumalan palvelukseen? Eivätkä käy siellä kuin kovin harvoa. Tällä tilanteella on pitkä historia. 1600-luvulla ja varsinkin 1700-luvulla Alkoi valistusaate tunkeutua kirkkoon. Alettiin korostaa, että ihmisjärki on kaiken mittari, jopa raamatun. Valistusaate levisi pian myös pappiloihin ja sitä kautta saarnatuoleihin. Saarnat alkoivat muistuttaa valistuspuheita. Saarna tuolesta opetettiin metsän raivausta, kasvien viljelyä ja kosken perkausta. Myöskin raamatun opettaminen muuttui järjellisen elämäntavan opettamiseksi. Jumalan sanan ja pyhän hengen koskettamat seurakuntalaiset kokivat jäävänsä ilman hengellistä ravintoa. Heihin liittyy myös joitakin pappeja jotka surivat kirkon surkea tilaa. Vastauksena tähän alettiin pitää kotiseuroja, eli konventikkeleita. Niissä Jumalan sana sai taas kuulua koko voimassaan ja rikkaudessaan. Yhteisessä rukouksessa kannettiin asioita Jumalan eteen. Ja sielun hoidossa päästettiin ahdistuneita sieluja, Jumalan vapauteen. Kirkon johto ja myös valtiovalta suhtautuivat hyvin varauksella näihin seuroihin ja jopa kiesivät ne. Mutta tätä hengellistä liikettä, seuraliikettä, herännäisyyttä ei voitu enää kukistaa. Paavo Ruotsalainen, Niiles Kustaa Malmberi. Ja monet muut herännäisjohtajat jatkoivat toimintaansa vastustuksesta huolimatta. Seura liikkeen ja virallisen kirkon ristiriita jäi leimaamaan suomalaista kristillisyyttä. Tästä eteenpäin aina näihin päiviin saakka. Uudetkin herätysliikkeet, myös toisen maailmansodan jälkeen syntyneet uuspietistiset liikkeet, kuten Kansanlähetys, kansan raamattuseura, raamattuopisto ja niin edelleen, omaksuivat luonnostaan tällaisen vastakkainasettelun. On toisaalta elävä kristillisyys, joka kanavoituu seuroihin ja raamattutunneille, raamattu- ja rukouspiireihin ja erilaisiin hengellisiin kokouksiin, mutta ei Jumalan palveluksiin. 1900-luvun kirkon syvenevä kriisi ei sunkaan poistanut tätä juopaa, vaan päinvastoin vahvisti sitä. Miksi menisin kirkkoon, kun siellä ei saarnata enää Jumalan sanan mukaan? Miksi kävisin ehtoollisella, jota ei vietetä Kristuksen käskyn mukaan? Miksi osallistuisin Jumalan palveluksiin, joiden toimittajat eivät ole opettajia. Ja niin kirkon penkit tyhjenevät entisestään. Viimeisten 30 vuoden aikana noin kolmannes kirkkovieraista on jättänyt paikkansa tyhjeksi. Toki osa näistä on jo poistunut kirkkauden majoihin. Uusi raamatun käännös, uusi virsikirja Jumalanpausuudistus ja monet monet muut uudistukset eivät ole pysäyttäneet tätä kehitystä oikeastaan päinvastoin. Mikä siis neuvoksi meidän tulisi uudelleen löytää Jumalan rikkaus. Se ei vaadi uudistamista, vaan opettamista, oppimista, ymmärtämistä. Ja Osallistumista. Meidän tulisi oivaltaa, että juuri yksinkertaisessa Jumalan palveluksessa näkyvät ja toteutuvat kaikki Kristuksen kirkon tuntomerkit siellä, missä on elävää hengellisyyttä. Mutta vain silloin, kun nämä Kristuksen kirkon tuntomerkit annetaan toteutua Jumalan sanan mukaisesti. Jumalan sanan pitää saada kaikua. Kaikessa kauhistuttavuudessaan ja kaikessa ihanuudessaan. Sakramenttien tulee saada toteutua niin kuin Kristus on ne säätänyt. Synnin päästön ja sitomisen avainten tulee olla ahkerassa käytössä. Paimenten tulee olla Kristuksen valitsemia ja asettamia ja Jumalan sanan mukaisia. Ja seurakunnan rukouselämän tulee olla uskonmukaista ja elävää. Silloin ja vain silloin Jumalan palvelus voi jälleen olla ihmisten hengellisen elämän keskus ja keidas. Silloin pyhä henki saa jälleen tehdä herättävää ja uudistavaa työtään meidän kansamme keskellä. Silloin kaikki Jumalan lahjat vapautetaan taas palvelemaan janoisia ja nälkäisiä sieluja. Omassa seurakunnassamme, Kouvolan Paulus-seurakunnassa, olemme jo yli kymmenen vuoden ajan saaneet olla ihmettelemässä tällaista Jumalan työtä. Aivan tavallinen luterilainen, luterilainen Jumalan palvelus on löytynyt ja tullut rakkaaksi monille monille ihmisille. Jumalan sana on saanut uudistaa ihmisten hengellistä elämää, kun evankeliumi on julistettu puhtaasti. Ja ehtoollispöytä on tullut monelle uskon elämän välttämättömäksi ravinnoksi, kun sakramentti toimitaan, toimitetaan Kristuksen säätämyksen mukaan. Moni, moni ihminen on saanut oivaltaa, että juuri näissä hyvin yksinkertaisissa. Lahjoissa, jota Jumala meille antaa. Juuri niissä ovat ne kiintopisteet, joihin me saamme ankkuroida oman hengellisen elämämme. Meidän ei tarvitse tavoitella taivaita ja ja yrittää kaikenlaisia kommervenkkejä ja, ja vippaskonsteja, jotta saamme ihmiset tulemaan seurakuntaan ja jotta he viihtyvät siellä. Ja vaan on kysymys siitä, että kaivetaan uudelleen esiin ne rikkaudet, jotka Jumala on meille antanut. Ei koetakkaan niitä muuttaa, vaan koitetaan puhdistaa ne kaikista siitä, mikä on kertynyt niiden ylle ja niiden lisäksi. Ja niitä vääristämään ja likaamaan. Ja oikeastaan tässä on kysymys juuri sitä samasta, joka tapahtui 1500-luvulla kun Martti Luttar ryhtyi puhdistamaan kirkkoa. Ei hänkään keksinyt mitään uusia ajatuksia, ei mitään uusia oppeja, ei mitään sellaisia toimintamuotoja, jotka olisivat jotenkin outoja tai ennenkuulumattomia. Ei vaan hänen ajatuksensa oli se, että se, mikä raamatussa meille ilmoitetaan, Jumalan ilmoitus sanassa, sen on jälleen saatava toimia kaikessa voimassaan ja kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja varsinkin roomalaiskirjeen äärellä hän oivalsi, että se uskon kaikkein tärkein asia viime kädessä on se, että Jumala vanhurskauttaa. Syntisen ihmisen, Kristuksen tähden, yksin Jumalan armosta ja yksin uskon kautta. Ja kun tätä sanaa alettiin julistaa, niin tapahtui se ihme, että kuolleet heräsivät eloon. Ja myös seurakunnat, jotka olivat hengellisessä unessa, uudistuivat ja virkosivat eloon. Alkoi. Valtava hengellinen murros ja muutos ja uudistuminen, jonka siunaukset ovat jatkuneet jo 500 vuoden ajan. Suomen evankelis-luterainen lähetyshiippakunta on tämän uskonpuudistuksen perinnän pohjalta halunnut olla uudistamassa myöskin Suomessa hengellistä elämää. Ja tarjota yksinkertaista Jumalan palvelusta, sillaisena kuin Jumalan sanan sen meille halua osoittaa. Tarjota sitä hengelliseksi kodiksi ja kasvupaikaksi viluisille ihmisille. Jos haluat tutustua ja lisää luterilaiseen uskon elämään, Tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset at, tilaukset at Jumala sinua siunatko.